0: אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שהקים את החברה הראשונה שלו לפני 20 שנה, חברת בוטיק לשירותי פיתוח תוכנה. אז לאורח שלנו היום קוראים נמרוד להבי. לפני 4 שנים נמרוד הקים חברה בשם סימפלקס, חברה שמספקת שירותי תשלום ללא הונאות. מאז שהוקמה גייסה החברה השקעה של 10 מיליון דולר ומעסיקה כ-60 עובדים במגדלי השחר בגבעתיים. אז אהלן נמרוד. אהלן. תראה, ראיתי שאת החברה הראשונה שלך הקמת לפני 20 שנה, כמו שאמרתי, חברה לשירותי פיתוח תוכנה, עוד לפני שהתחלת ללמוד מדעי המחשב בבינתחומי, אז כבר אז ידעת לתכנת, ומה שגם עניין אותי, אם כבר יש לך אה, עסק, לקוחות שמגיעים אליך, אז למה ללמוד פיתוח תוכנה כשיש לך כבר עסק שאתה יכול להשיג בו מתכנתים ורק אה, לנהל אותו? אז אה, סיפור אה,
1: קצת ארוך, <laughs> האמת. אה... כן. הגעתי לתוכנה קצת בטעות. התחלתי, למדתי שנה ראשונה בטכניון הנדסת מכונות, כי לא ידעתי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, והקורס ההכי שגיליתי שאני אוהב היה לתכנת בשיא. תוך כדי אשתי עתודאית, היינו צריכים לעבור למרכז, אז אמרתי כבר, נעבור לבינתחומי ונלמד הנדסת מחשבים, ובחופש בין השנים, זה היה 97, זה היה זמן טוב. לדעת לתכנת אפילו קצת. אחי שבאותו זמן היה בלימודי רפואה, אמר בוא, בוא נבנה אתרים. אז קניתי מחשב, למדתי לתכנת, ו... והתחלתי לבנות אתרים. הסיבה לעשות תואר, לא יודע, אין איזה חשיבה נורא רציונלית, אבל אתה יודע, תחילת החיים, אתה לא כל כך יודע מה אתה רוצה לעשות. אתה אומר בוא נלמד, נראה, גם לא הייתי בטוח שאני הולך להיות עצמאי. אפילו עבדתי ארבעה ימים שלמים באמדוקס בתחילת התואר. Uh, הבנתי די מהר שזה לא, לא מתאים לי. Uh, אז התחלתי כפרילנסר, אחרי זה גייסתי עובדים נוספים, בסייגודל היו אצלי איזה 20 מתכנתים על הפיירול. Uh, עשינו הרבה דברים מאוד מעניינים.
0: איך הגעת ללקוחות? Uh,
1: זה היה די, שוב, זה היה תקופה די קלה, כולם רצו, uh, כולם כן. רצו לפתח אתרים, לפתח מערכות. אז פשוט היו מגיעים אליך. היו מגיעים, הייתי מסתובב קצת, התחלתי להסתובב קצת בסצנת ההייטק דאז, שהייתה... Uh, עדיין היא די קטנה בסך הכל, אז אתה נכנס פנימה, אז אתה מכיר די את כולם. ידעו כן. שאנחנו טובים, שאנחנו יקרים, שאנחנו מדלברים, אז זהו, אז עשיתי את זה תכלס 15 שנה בערך. והיום אתה כבר לא עושה את זה? לא, לא, הפסקתי עם זה לגמרי. הבעיה העיקרית, בוא נגיד שתי בעיות עיקריות. זה, זה עבד מאוד יפה עם ה-ADD שלי. כל כמה חודשים לעבוד על פרויקט אחר, טכנולוגיה אחרת, סביבה אחרת, שוק אחר, לקוח אחר, אבל הרגיש כאילו אין, אין אימפקט אמיתי על העולם. זאת אומרת, אתה בונה את הפרויקט הכי יפה בעולם, ואז אתה מגיש אותו למישהו והוא הולך ועושה עם זה את השינוי, והרגיש, שוב, אחרי כמעט 15 שנה הגעתי למסקנה שזה מספיק לי. כן. היה מעניין, נחמד, שוב, הרבה פלטפורמות, הרבה לקוחות, המון סטארט-אפים, עם הצבא, הומלנד סקיורטי, בנקים. סלולר בארץ, בעולם, באמת, מכל טוב. אבל uh, הגיע הזמן לעשות משהו ש... שאני מרגיש שבאמת משנה את העולם קצת יותר.
0: כמה שנים אחרי, ב-2005, הקמת את Geekon, אי-כנס לגיקים בתחום הדיגיטל. הקמנו את זה... זה היה משהו במטרה לשרת את העסק שלך? או לא, של...
1: לא, לא, ממש לא. גם לא... הקמתי את זה יחד עם עדן uh, שוחט, אילן גרייצר וגילי צגלה. כן. Uh, ורצינו משהו שהוא אירוע כזה יותר הנדזון uh, לגיקים, ש... כולם רוצים לעשות בגדול, כל המתכנתים רוצים לעשות דברים בחומרה, זה היה כאילו הסוף שבוע בשנה שבו אנחנו עושים באמת פרויקטי חומרה. כל הרעיונות השטותיים האלה שיש לנו בראש כל השנה ואין לנו זמן, אז זה היה אמור להיות הזמן שבו אנחנו באמת מבצעים אותם. וקורים שם דברים די מדהימים. אילן ואני כבר הרבה פחות מעורבים. אבל
0: זה, בעיניי זה משהו מדהים. טוב, תשמע, בשבוע שעבר אירחנו כאן בפודקאסט את אייל הרצוג, שהקים את בנקו, ונראה לי שמעכשיו נתחיל לדבר יותר על כל העולם המרתק הזה של מטבעות קריפטוגרפיים.
1: בלתי נמנע. וזה עוד כלום, אני חושב, הכרתי איזה מחקר שוק כזה, שבערך חצי אחוז מאוכלוסיית העולם שמעה על זה. אה, <אז> באמת? זה עדיין מאוד 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 בהתחלה.
0: אז ראיתי שאתה חבר באיגוד הביטקוואן הישראלי. נכון? נכון. איך, איך תפס אותך העניין הזה של הביטקוין?
1: אז אחרי שהחלטתי שאני רוצה להפסיק לעשות אאוטסורסינג, אז הקמתי סטארט-אפ עם איזה חבר, זה בסך הכל עבד איזה חצי שנה, לא גייסנו כסף מבחוץ, זה לא עבד וסגרנו את זה, אבל התחלתי להיכנס אז לעולם הביטקוין. זה היה 2012 מאוחר, תחילת 2013. קראתי על זה, שמעתי על זה, זה פשוט בנוי אלגנטי, יפה, code poetry בגדול. זה פשוט, yeah. פשוט פתרון מבריק. ולדעתי, כבר אז חשבתי שיכול לעשות המון אימפקט על הרבה דברים בעולם, על תעשיות פיננסיות שלא עברו. שום שינוי במשך מאות שנים, כי אין שום, אין שום דרך להשפיע עליהם בעצם, למי שהוא לא חלק מהם. ויש שם כל כך הרבה כסף שקשה להשפיע עליהם גם מבפנים. אז היה נראה לי מאוד מאוד דיסרפטיב, uh, וכשהסטארט-אפ הקצר המועד uh, נסגר, אז בערך רום אחרי זה התחלתי כבר לעבוד על מה שלימים גדל להיות סימפלקס. היה לי איזה עשרה רעיונות למה צריך לקרות פה, איך דברים צריכים לעבוד, איך דברים צריכים להשתנות, ומה שלימים גדל להיות uh, סימפלקס מאוד מאוד חשוב לאקוסיסטם, גם uh, יש יתרון תחרותי לעשות אותו מהארץ. Uh, היו לי כל מיני רעיונות על אדטק בקריפטו ואינשורנס בקריפטו וכל מיני כאלה, אבל שוב, payments וFraud uh, Mit בארץ זה תחומים מאוד חזקים. וזהו, אז התחלתי להתגלגל עם זה, uh, צירפתי את שני השותפים שלי שהבאתי מפייפל, ארז ונתנאל, וזהו, התחלנו לרוץ על זה. רשמית ב-2014, וזהו, וזה גדל להיות uh, מה שזה היום.
0: מההתחלה זה היה מה שנקרא מניעת הונאות בתחום של ביטקוין, או שזה היה פתרון שמתאים גם לסליקת אשראי וכאלה?
1: אז, אז מהיום הראשון זה היה סליקת אשראי מאובטחת כן. uh, לעסקי ביטקוין, זאת אומרת, למכירה של ביטקוין. Mm. יש, יש בעיה אינהרנטית בסליקה בכרטיסי אשראי, שאם uh, הכרטיס גנוב... אז בעל הכרטיס מגלה שנעשתה עסקה בשמו, ועושה צ'ארג'בק. זאת אומרת, הוא מתקשר לחברת האשראי, אומר, חבר'ה, זה לא אני, הוא מקבל חזרה את הכסף. <אז> מי שנתקע עם, ה... עם ההפסד הפיננסי זה המוכר. עכשיו, ביטקוין או קריפטו קרנציז באופן כללי זה המוצר שהכי מסובך להגן עליו, להגן על המוכר שלו, מכל מיני סיבות. קודם כל זה... מימוש מיידי, זאת אומרת, שילמת, אתה מיד מקבל את המוצר, זה לא כמו ששולחים לך אייפד. כן. אין uh, כתובת למשלוח, כי זה, שוב, זה לא אייפד, זה מוצר דיגיטלי. המתח רווחים של המוכר הוא בדרך כלל מאוד נמוך, אז ההפסד במקרה של הונאה הוא מאוד מאוד גבוה. Uh, זה שוק שחי 24/7, 365. אין uh, שעות הגיוניות יותר לביצוע המסחר הזה, אז, אז קשה מאוד להגן על זה. ואחד החסמים הכי גדולים שאני... חשבתי שאז, והוא עדיין גם היום, זה בעצם איך לקנות קריפטו בקלות. Uh, אני עד שהצלחתי לקנות את הביטקוינים הראשונים, יצא לי הנשמה. כן. כן.
0: גם היום זה ככה?
1: היום זה הרבה יותר פשוט. שוב, זה לא, זה לא טריוויאלי עדיין, בגלל זה אני אומר שזה עדיין ימים מאוד מאוד התחלתיים של הדבר הזה, אבל זה יחסית הרבה יותר פשוט. יש הרבה יותר אנשים שאפשר לקנות מהם, יש חברות.
0: יש היה... הרבה
1: אקסצ'יינג'ס שאתה יכול לקנות. נכון, בשביל. אז אנחנו, אז סימפלקס למכור בכרטיסי אשראי בלי שהם חשופים להונאות. וזה עסק שגדול, גדל והולך וגדל. ככל שזה ייכנס יותר למיינסטרים, ככל שזה יהפך למשהו שיותר אנשים רוצים אותו. שוב, אם, אם כרגע, נגיד חצי אחוז מהאוכלוסייה בעולם יודעת על זה, נגיד שלחצי אחוז מאלה באמת יש את זה, אז כל השאר עוד צריכים לקנות את זה. והם יקנו כן. את זה, והם יקנו את זה בכרטיסי אשראי. והם יקנו את דרכנו, אז אתה יודע, יש פה... אני חושב שאנחנו עוזרים להביא את המהפכה הזו.
0: אז זה מאוד מעניין, רציתי לדבר על זה בהמשך, אבל בגלל שהתחלת לדבר על זה, תראה, בעבר... יצא לי לעבוד עם חברה בשם אקטימייז, שנרחשה אחר כך על ידי נייס, NICE, שגם התעסקה בהונאות בכרטיסי אשראי, ויש לא מעט חברות ישראליות שמתעסקות עם זה. אז אני מנסה להבין, כשנכנסתם לעולם הזה, אז כבר היו לא מעט חברות שמתעסקות בהונאות ברשת, אז מה, מה חשבתם בעצם שאתם תוכלו לעשות שונה מהחברות האלה, שיביא אתכם להצלחה שאתם נמצאים בה היום?
1: אז התחום של הונאות הוא תחום מאוד מאוד רחב. באופן כללי. פיוניר לצורך העניין עובדים על הצד השני לגמרי של הכרטיסי אשראי, מנפיקי כרטיסים, אז הם בודקים יותר הונאות בצד הזה, ולמען האמת הם לקוח שלנו. בדיוק סיימנו את ה- POC, או, ואנחנו באמת. מתקדמים איתם להסכם מלא על, על השירות. והסיפור הוא ש... כמעט כל החברות בעולם שמתעסקות בהונאות בכרטיסי אשראי, בצד של הפיימנט, זאת אומרת, כמו שאנחנו מטפלים, מטפלות אך ורק בזה. אנחנו מטפלים בצד של הפיימנט, אבל בכולו. זאת אומרת, בוא, בוא נסתכל על זה ככה. תשלומים היום באינטרנט, בכרטיסי אשראי, זה מתבסס על infrastructure שנולד בשנות ה-50, עוד לא היה אינטרנט. כן. כרטיסי אשראי לא נועדו לאינטרנט. הצליחו איכשהו לדחוף אותם לתוך זה מכניזמים גרועים כמו ה-CVV, הקוד הקטן הזה מאחורה, או 3DS, שזה הפופ-אפ המעצבן, שרוב האנשים זורקים את העסקה לפח כשהם מקבלים את זה. וההשקפה שלנו על תשלומים, זה אם, אם לך יש דוכן פלאפל, אתה לא צריך לבדוק כל מטבע, לבדוק כשאתה מקבל את התשלום, לראות שהוא לא הולך אחרי זה להיעלם לך מהקופה, נכון? זה הזוי okay. בעינינו שהמוכר אמור להיות חשוף בכלל לבעיה הזאת של פרוד. זה, זה לא נתפס. זה הדוגמה שאני נותן בזמן האחרון זה כמו שכשאנחנו נהיים עם ילדים, לא היו כריות אוויר במכוניות, נכון? כן. היום לא היית חולם לקנות אוטו בלי כרית אוויר. אז עוד כמה שנים, סוחרים באינטרנט לא יחלמו לעבוד עם שירות, שהם עדיין חשו חשופים לבעיות של פרוד. ובעצם סימפלקס כמעט היחידה שנותנת את השירות של תשלומים כמו שהם אמורים להיות, זאת אומרת, תשלום בלי שהמרצ'נט, בלי שהסוחר צריך לחשוב בכלל על הבעיה של פרוד. יש די הרבה חברות בארץ ובעולם שמתעסקות אך ורק במניעת ההונאה עצמה. כן. אבל הם חיצוניים לתהליך, זה כאילו שאתה קונה אוטו ב-BMV, ואז אתה הולך לחנות ליד להתקין את כן. הכרית אוויר. כן, כן. זה לא עובד כל כך טוב, יש הרבה גליצ'ים, יש כיסוכים בין BMW והחנות שמתקינה לך את אוויר, זה לא, זה לא עובד חלק. והפתרון שלנו, כיוון שהוא באמת נותן שקט תעשייתי לסוחר, אז הוא שונה מאוד. עכשיו, שוב, רוב החברות האלה, שמתעסקות במניעת הונאות בלבד, עובדות ב... בוא נגיד בוורטיקלים מאוד מאוד גדולים מבחינת הנפח, אבל מאוד קטנים מבחינת הפרוד, מבחינת ההונאות. אנחנו בחרנו ללכת ישר על, ה... על הדברים הקשים מההתחלה. הדברים הקשים אומרים באמת ללכת למקום עם הכי הרבה פרוד, עם הכי הרבה סיכון, עם הכי הרבה בעיות, וברגע שנצליח, וכמו שאנחנו מצליחים היום, לעגן... על הסוחרים בוורטיקלים האלה, אז כל הוורטיקלים האחרים שלכולם הם מאוד מאיימים וקשים, לנו בעצם הם יותר קלים, יותר פשוטים, יש בהם יותר מידע, יותר קל לנו להתעסק עם המידע, יותר קל לנו להעריך את הסיכון באופן נכון, וזה גם מה שימשיך וייתן לנו את הכוח קדימה. עצם זה שאנחנו, אתה יודע, קשה באימונים, קל בקרב. אנחנו כן. מאמנים את המערכות שלנו בסביבה מאוד... פה סטייל, אז יותר קל לנו בסביבות יותר פשוטות.
0: אז uh, אני רוצה ככה, סיפרת על uh, מה אתם עושים היום, אני רוצה לקחת ככה צעד אחד אחורה, קצת מספרים, אז כמו שאמרנו, אתם היום 60 עובדים, וגייסתם עד היום השקעה של 20 מיליון דולר, כמה לקוחות יש לכם?
1: יש לנו כמה עשרות לקוחות, uh, זה מספר שהולך ועולה, גם העובדים כל הזמן. <laughs> כן. קרוב ל-70 עכשיו, וזהו, uh, מתווספים לקוחות uh, כל... שבוע נגיד.
0: אוקיי, okay, ואתה יכול להעריך מה הולכת להיות ההכנסה שלכם ב-2017?
1: זה יהיה מאוד מסובך, השוק הזה. אנחנו נשענים על שוק הקריפטו כרגע, למרות שאנחנו מתפרסים לוורטיקלים לש... אחרים גם עכשיו, אבל שוק הקריפטו עולה כל כך שלפני חצי שנה נהיינו רווחיים רק, והרווחים כבר נראים, אם הייתי מספר את זה למשקיעים לפני שנה, הם לא היו מאמינים לי אז. לא כן. רוצה לנקוב במספרים, אבל זה מספרים מאוד יפים.
0: איך, איך בעצם מתומחר השירות שלכם?
1: השירות שלנו כרגע, הוא כמו כל השירותים ב, בתשלומים, אז הוא מתומחר כאחוז מהעסקה. כרגע זה חמישה אחוז, זה כולל את הסליקה ואת הסיכון שאנחנו לוקחים על עצמנו, זה הולך לרדת די דרמטית בחודש-חודשיים הקרובים. ככל שאנחנו סולקים סכומים יותר גדולים, אנחנו יכולים לקבל תנאים יותר טובים מהחברות סליקה. אתם, בעצם,
0: אתם בעצם מבטיחים את התשלום לסוחר? נכון, בדיוק. ואתם לוקחים עליכם סוג של חברת ביטוח בעצם. כן, ה... לא, אנחנו
1: לא עובדים בפורמט של ביטוח, הרגולציה כן. שלנו היא לא של חברת ביטוח, אלא של כן. חברת תשלומים.
0: אבל הפרמיה שהסוכר משלם כדי נכון. לבטח את התשלום שלו, הוא אחוז אחד. אז זה בעצם לא הסוכר, לא בעצם זה
1: המשתמש חן. זה בעצם זה שבסוף משלם תמיד, אבל כן.
0: למה, למה משתמש זה הסוכר? כי... המשתמש, אם, הוא, אם משתמשים לו לא בכרטיס אשראי, אז הוא אומר, אני לא ביצעתי את הטרנזקציה הזאת. כן,
1: ו... כן, נכון, אבל כשאתה המחיר של המוצר. אז יוצא גם פה שבעצם המחיר שאתה משלם, מעמיסים עליו את העמלה של השירות. בעיקר שזה נכס פיננסי, הרווח על ה-predits להם הוא בדרך כלל מאוד קטן. כן. אז מעמיסים על היוזר את ה... על המשתמש את הרכישה, שוב, ב, לצורך העניין, בביטקוין שעלה ב... עלה בעוד 2,000 מאתמול עד היום, עוד 2,000 דולר. כל ה... כל השוק הזה חווה אחת לכמה זמן... טירוף מערכות מוחלט, כולם משדרגים את המערכות שלהם כל הזמן, הווליומים עולים, הספורט טיקט עולים, הכל בלאגן כן,
0: בפרט. באתר שלכם ראיתי איזה סקשן כזה של שותפים של פרטנרס, ואני חושב שראיתי כמה פלטפורמות למסחר.
1: כן, אז, אז הם השותפים, זאת אומרת, הם כאילו הלקוחות שלנו, אבל כיוון אוקיי. שהם לא משלמים, הם, הם בעצם השותפים שלנו, זאת אומרת, הם, הם מציעים את השירות למשתמשים שלהם. אז כן, אנחנו עובדים עם אקסצ'יינג'ים, uh, עם וולטים uh, של, של קריפטו, ושוב, כל הזמן נכנסים עוד uh, נוספים, ובקרוב אנחנו מתחילים גם להתפרס, כאמור, לוורטיקלים אחרים של e-commerce שהם יותר מורכבים, בעיקר מרקט פלייסס, לוקשיירי אייטמס, דברים כאלה, מקומות שבהם הסוחרים באמת חווים הפסדים משמעותיים.
0: ככה אמרתי שניקח איזה צעד אחד אחורה, ניקח צעד כמה צעדים אחורה לתקופה שבה גייסתם השקעה לסימפלקס. Mm -hmm. אז ראיתי בקראנץ' בייס שבסיבוב הראשון גייסתם השקעה מלא מעט מקורות, וגם עם משקיע פרטי בשם ירון למלבלאום.
1: כן, הוא אחד, אחד המשקיעים. אז, <אז, אז, אז היה, היה, היה <אז מאוד אתה קשה. אתה יכול כן, באמת
0: כן. לתאר כאילו את התהליך שעברתם, כי כן. גייסתם מלא, uh,
1: מלא מעט משקיעים. גייסנו כן. uh, מלא היה לנו term sheet חתום מקרן קטנה בארץ. איזו? בגלל איך שזה נגמר, אני אשמור את השם בעצמי. אז יום לפני ה-closing הם משכו את ה- term sheet, אחרי, אתה יודע, עבדנו ביחד איזה כמעט שלושה חודשים על הסיפור, הם הכירו טוב מאוד את המודל, את הכל וזה, ואז הם אמרו, נראה לנו מסוכן בעצם. אז השאירו אותנו מאוד תלויים באוויר, אחרי שכשחתמנו על ה- term sheet, אז הם, אתה יודע, לוחצו לי את הסתכלו לי בעיניים. התחיל לגייס אנשים, התייחס לזה כאילו הכסף בפנים. כן. Okay. Uh, אז, אז לא. <laughs> uh, אז uh, שני האנג'לים שהיו איתנו בסיפור עם הקרן נשארו איתנו. זה ירון למלבאום וטל פורר, אז אתה uh, יודע, אני חייב להם uh, הרבה על האמון שהם נתנו בנו למרות הצרות בהתחלה. למש. זה אמור להיות כאילו מיליון וחצי מהוויסי הקטן הזה, ועוד חצי מיליון מהם, אז הם נשארו עם החצי מיליון שלהם. 아, אוקיי. זה הפך לסיבוב של מיליון, אחרי זה הבאנו עוד חצי מיליון ממשקיע בלגי אחד ומשקיע אמריקאי אחד, <אז> וככה התקדמנו, המיליון וחצי דולר מהמדען הראשי זה על פני שלוש שנים. היה, היה קשה מאוד, היה קשה. שאנחנו יכולים להיכנס למינוס כי יש לנו את הטרם שיטה לחצי השני, כי יש לנו גרנט מהמדען, כי יש לנו זה, כי יש לנו זה, כי יש לנו זה. אחרי זה גייסנו A ראונד של 7 מיליון, גם כן רק מאנג'לים. קרנות בארץ, הן לא בדיוק קרנות הון סיכון, הן יותר קרנות הון. כן, אין, רובן, שזה אומר? שרובן לא מחפשות שום סיכון. זאת אומרת, אם אני בא כן. עם מיזם שמדבר על תשלומים, על ביטקוין, השם ישמור. <laughs> דורש רגולציה, רובם לא, כולם מתעניינים מאוד לשמוע, רוצים להוסיף עוד חברה שהם דיברו עליה בזה, אבל אה, לא היה שום אה, מוכנות באמת אה, להשקיע בתחומים האלה, מעטים כן. אה, אפשר... אלף נגיד כן, אבל עדן כן. הוא
0: חבר יותר מדי טוב שלי בשביל שניקח אוקיי. ממנו כסף. כן, זהו.
1: שנינו Workholics, זה לא היה עובד טוב. Okay. אה, אני, אבל... אתה
0: חושב שיש גם איזה עניין שקרנות קצת חוששות מכל העולם הזה של ה כי זה יכול uh, לעבוד עליהם עיון מבחינת גיוסי השקעות?
1: לא, זה... המודל הזה של ICO, שאפשר לדבר עליו קצת, הוא... בוא נגיד בתור כאילו מיינסטרים או חדש, היו כבר כאלה על מאסטר קוין לפני... ב-2014 עוד היה גיוס... היה פלטפורמה, פלטפורמה שקראו לה מאסטר קוין. כן. שמעלה היה גיוס אחד של חברה שקראו לה MadeSafe, שאז גייסו 8 מיליון דולר בכמה ימים, זה היה כאילו unheard of באמת ה... ברמה של מה שהיה אז. עכשיו אולי קרנות מתחילות להבין את זה, אבל אתה יודע, זה כמו שהבנקים מתחילים להבין שבלוקצ'יין טכנולוגי זה בעיה מבחינתם. אבל הדרך שלהם זה לא לנסות לסגור את זה, אלא לנסות להיכנס לתחום. אז קרנות היו כן. אמורות להיכנס לתחום, להבין, להבין, להבין שזה חלק, שזה זה קורה. זה כאילו, אחרת אתה נהפך לקודק. כן. פשוט מתעלם <laughs> מקיומם <מתעלם laughs> של מצלמות דיגיטליות עד שאתה פושט רגל. כן. Uh, אז כן, אני ש... שוב, אני חושב שרוב הקרנות בארץ הן מנוהלות באופן מאוד מאוד שמרני, מרוב,
0: מאוד מאוד uh, followers,
1: אבל uh, שוב, שוב, זה היה...
0: הניסיון הפרטי שלי. לפני כמה חודשים התראיין uh, יזם בשם דודו רינג, כן, שקיבלו יחד הוא. את איטורו, ועכשיו את קולו. אחרי זה כלו את קולו יחד עם עמוס. לא, לא יודע אם עדן ספציפית, אבל... א' שמו שם כסף. א' שמו שם, שם, שם כן, כסף, כן, כן. כן. אז כן נכנסים לזה. אז דיברת גם על העניין הזה שקצת חוששים, גם אנג'לים וגם משקיעים, וראיתי שאחד היועצים של החברה זה עוד מישהו שגם התארח כאן בפודקאסט, שזה גיגי לוי. כן, ב-A okay. ראונד okay. השקיעו, שוב, רק אנג'לים, אבל די הרבה אנג'לים, יריב גילת הוביל את הסיבוב.
1: גיגי יותר עוזרים מבין המשקיעים כשהוא כן. יכול. כן,
0: אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך. איך נניח מישהו כמו גיגי יכול לעזור? כי אני מאמין שכשמישהו מגייס השקעה, אז הוא רוצה, אתה יודע, מה שנקרא כסף חכם. אז איך uh, מישהו כמו גיגי יכול לעזור, למשל? תראה,
1: בסופו של דבר זה, שוב, השקפתי קצת אולי זאב בודד, אבל אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילך. ברור. אז uh, מספיק שהוא עוזר בעצה, עוזר בכיוון, אפשר uh, מישהו שאפשר לזרוק עליו רעיונות, uh, לשמוע את הדעה. כן. Uh, כן, זה, אני מאוד אוהב לנהל דיונים עם גיגי. יש לו דעות מאוד מאוד חותכות על דברים. גם אם הן לא כן. נכונות, הן חותכות. <laughs> לא, באמת, אפשר לנהל שיחה כאילו כן. אינטליגנטית. זה עם, כיף
0: שיש סביב השולחן גם מישהו שהוא מאוד דעתן.
1: אה, כן, אני יותר
0: בדרך כלל. אה, <laughs> <laughs> כן? כן, אני, אני אחד החזקים בלהיות דעתנים.
1: אבל אה, לא, אני חושב ששוב, כל אנג'ל שהצטרף, אה, הרבה ניסו לעזור. לרוא... זה, זה באמת תחומים מאוד קשים, התחומים האלה של, של תשלומים, רגולציה, בנקים, קריפטו, זה תחומים מאוד מאוד קשים. שאם הלכנו, אתה יודע, אני מושבניק, אני שריונר, הלכתי הכי ראש קשה שיש. אבל זה, הנה, עכשיו זה פייז אוף. אני חושב שכולם
0: כן. מבסוטים. אוקיי, אז ככה אני אקח איזה צעד אחד קדימה. מתישהו הגעתם ללקוחות, ואז הצעתם כן. בקונסטלציה כזו או אחרת, והצלחתם למכור. אתה זוכר את הלקוח הגדול הראשון שלכם, שמשם... וואי, איזה רפרנס טוב.
1: לא ממש, לא, זאת אומרת, לא היה מישהו אחד ספציפי שהוא היה רפרנס, זה כזה... כל, כל הזמן התייחסו לכרטיסי אשראי, לקריפטו, בתור ההולי גרייל של התעשייה. אז כל מי שדיברנו איתו מאוד התעניין, חלק חששו מהמחיר, חלק חששו מהאקספיריאנס, חלק ממש נבנו איתנו, זאת אומרת, התחילו לגדול בגלל שפתאום היה להם כרטיסי אשראי. קשה לי להגיד איזה נקודת מפנה ספציפית, זה יותר... כולם מסתכלים על זה שכאילו... ביטקוין עבד פתאום נורא מהר מלפני איזה חצי שנה, אז מבחינתי הוא בשנה איחור ממה שהוא היה אמור. אני ציפיתי שזה יבוא הרבה יותר קודם, כבר היינו די ב... ב... בדאון, לא, לא היינו פתוחים כבר אם זה באמת בחרנו כיוון נכון או לא נכון. ואז פתאום זה, ב... אני חושב שזה היה במרץ או אפריל, זה פתאום התחיל להתפוצץ, כן. אז באמת הכל התחיל לעלות, ב... לא יודע, אני חושב שביטקוין היה אז אזור 400, 500, לא יודע, 700, משהו כזה. אז כן, אז פתאום זה קיבל יותר עניין. התחילו ICO, זיפיריום על ה...
0: יש לי, טוב, כן. יש לי כמה תיאוריות לגבי למה הם מושכים אחד את השני למעלה. דרך טוב. אגב, הזכרת את העניין של הפריצה לארנקים. זה גם משהו שאתם מתעסקים בו? לא, סימפלקס
1: מתעסקת אך ורק אה, במטבעות לא קריפטול, לצורך העניין, פיאט. סימפלקס אה, מעבירה דולרים, יורו, פאונד, מ מהכרטיס אשראי לחשבון בנק. אנחנו ככה גם זכינו ל... זכינו, ככה גם הצלחנו לעבור בהצלחת התהליך של הרגולציה. ואנחנו מרושיינים באירופה כחברת השלומים.
0: ואתה חושב שיש הזדמנות בעניין הזה של הפריצת הרנקים? כי אני שומע על זה יותר <אח> ויותר. אני חושב שיש ב... פה אינסוף
1: הזדמנויות. תחשוב על זה, זה כמו שמתחיל האינטרנט. אין, אין, כן. אין פה כלום, אין אינפרסטרקצ'ר, אין מודלים, הכל פתוח, אין מודלים עסקיים. זאת אומרת, יש, אבל יש עוד המון שצריך לגלות. כן. צריך להבין איך עושים פה אבטחה, איך... אתה צריך להבין איך אתה מביא את זה עכשיו לעוד 99.5% מהעולם ולמאה אחוז מעולם שיהיה להם את זה. כן, יש פה אינסוף הזדמנויות. כל כיוון שאני מסתכל עליו יש הזדמנות.
0: הרי בסופו של דבר, וזה מתחבר למה שאמרת קודם לגבי ה-VCs, שהמטרה שלהם זה לא לקחת סיכון. אז בעצם, כשאתם באים עם פתרון כזה, ואומרים שאתם מעבירים אליכם את הסיכון עם הטכנולוגיה שאתם מאוד מאמינים בה, אבל אתם כן מעבירים אליכם את הסיכון, ואיך גיגי אמר פעם, המטרה שלי זה לנהל סיכונים, זה התפקיד שלי. יש לי כסף, אני צריך לנהל את הסיכונים. מן הסתם, VCs שרוצים לנהל את הסיכונים, לא ייקחו את כל הסיכון אה, על עצמם, אז בעצם האנג'לים כן אה, הסכימו לקחת הסיכון כן. על עצמם? כן,
1: האנג'לים הסכימו לקחת הסיכון, והאנג'לים יעשו על זה תשואה יותר יפה ממה שה היו יכולים לקוות לה כנראה.
0: אה, אוקיי, אז העניין אה...
1: פה בתשואה, אז... כן, בצוע. לא, זאת אומרת, שוב, אני חושב, אתה יודע, בלי להיכנס למספרים בדיוק, אני חושב שזה בדיוק התשואות שמכוונים אליהם ב-VC's, אבל אם הם לא השכילו להיכנס, אז תף קוקי. והיו כאלה שהיה להם את ההזדמנות. לא, אני חושב שזה מודל קצת מוגבל, המודל של VC. לא, לא יודע, בעיניי זה נראה טיפה מוזר אפילו שהמדען הראשי, שזה מוסד ממשלתי, מזהה פוטנציאל וטכנולוגיה ועושה, שוב, קיבלנו שלוש שנים רצוף את הגרנד, שזה הכי הרבה שאפשר. כן. כאילו פעם אחרי פעם, אז, אז כאילו, לא יודע, אני חושב ש... טוב, זאת תעשיית ההון סיכון יודעת שהיא צריכה לעשות בדק בית כבר שנים עם התשואות שלהם, אבל שוב, אני גם לא, אני לא חושב שאני אי פעם אי... פעם מישהו שואלים אותי, כאילו, מה, ואם אין לך הזדמנות, לא תרצה להיות ויסי, אז התשובה היא לא אחת וחלק. לא? לא. אני בילדר. יש, אתה יודע, אם יש את הארכיטייפים של אנשים, יש את, ה, אתה יודע, את המורה, ואת המשקיע,
0: ואת הבונה, ואת, ה, לא יודע, את הסוחר, אז, אז אני, אני בילדר. טוב, יש הרבה כאלה שעשו אקזיט אחד או שניים בחיים שלהם, ואחר כך הלכו להיות בצד כן, של המשקיע. כן, אני לא מבין את זה. אני, זה לא, לא. אני. <laughs> לא. אתה יותר בקטע של העשייה, ולא
1: ניהול סיכונים. לא, אנחנו מנהלים פה סיכונים כל הזמן. באמת, אתה יודע, זו חברה שמושתתת על ניהול סיכונים. כולנו פה סטוקרים, אתה יודע, כל אימייל שאני מקבל ממישהו, אני חוקר את הבן אדם ואני יודע עליו המון, אבל אתה יודע, גם מנהלים סיכונים כל הזמן לחברה, אבל אני לא רואה את עצמי הופך למשקיע. זה נראה לי, אתה יודע, אני סומך יותר על עצמי לעשות את הדברים, ויש לי המון רעיונות, אתה יודע, אפשר לעשות עוד דברים פשוט.
0: לא דיברת איפה <אח> הכרת את <אח> השותפים שלך? אז את השותפים, הם היו עובדי פייפל,
1: הכיר לי אותם, אפילו לא, לא זוכר מי, לא, לא זוכר, בטח חברים משותפים שעבדו בפייפל. כן. וזהו, יותר הכרנו לצורך זה, זאת אומרת, שכנעתי אותם פשוט עם, ה, עם הברק בעיניים, שכנעתי אותם כן. שזה הולך להיות מדהים ומפלצתי וביגר דן סלייסט ברד, אז זהו, זה עבד לא רע. חושב שגם הם עבדים.
0: כן, לא יצא לכם לעבוד ביחד? לפני סומר, זה, לא, 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 לא,
1: הכירו בינינו, הם גם צעירים ממני בעשור.
0: ולא היה לך חשש, כאילו, עם מי אתה הולך? זאת אומרת, דרך היכרות אישית?
1: לא, אני בגדול בן אדם שמסתדר עם אנשים.
0: אה, <laughs> אוקיי. כן, לא, אני חושב, תראה... שמחת <סמכת> על עצמך בעצם. כן, תראה, אני חושב שבכלל,
1: הדרך שבה אנחנו מנסים לעבוד פה זה פשוט, תביא אנשים טובים, תן חזון מספיק גדול ותן לעבוד. זה כן, זה. אני אגיד
0: לך למה אני שואל, כי הרבה פעמים כשאני מדבר עם יזמים והם צריכים מישהו טכנולוגי שיעבוד איתם או מישהו עסקי, אז יש להם את החששות האלה שהם לא יודעים מי זה הבן אדם הזה, או אפילו עם משקיעים. דניאל כהן מויולה ונצ'רס אמר שכש... או, או גם משקיעים אחרים אמרו שאחד הדברים שיזמים צריכים לשים לב אליהם... זה מי המשקיע לעשות איזה דיליג'נס על המשקיע, כי בסופו של דבר הוא יושב בבורד ויכול לעשות קצת... כן, uh, זו אמירה של משקיעים, אבל אתה יודע למה? 아, כן.
1: כן? כי הם, הם לא זחלו ב... 100 פגישות שב-99 מהם אמרו להם, לך מפה. אז אתה בסוף, אתה לוקח משקיעים מאיפה שיש לך כסף. כן. זה, זה נכון שיש את ה... אתה יודע, זה כמו ילדים של אחרים. אז בסטארט-אפים של אחרים, כן, אתה בוחר את המשקיעים שלך בסיד בפינצטה, מתוך המאה שמתדפקים על דלתך. אני לא מכיר אישית מישהו שזה קרא לו. יש כאלה את הסיפורים האלה בוואלי, אתה יודע, של זה כן. שיצא מה-Engineering בגוגל, וכולם רק רוצים להשקיע אצלו. <laughs> אז ברור שאופטימלית, אתה היית רוצה לבחור את המשקיעים, ולי, ויצא לנו, באמת, יצא לנו, לא יכול לצאת יותר טוב מאשר עם יריב גילת, אבל כאילו, באמת, נהיינו, הוא הצ'רמן של החברה, ואנחנו מדברים שלוש פעמים ביום. אני לא אפרט עליו, כי הוא לא אוהב שמדברים עליו. אבל אני חושב, שוב, בקטע של לבחור שותפים, אז ברור שזה יופי כשיש לך, אבל לנו פשוט יצא, אתה יודע, יצא מעולה, אנחנו ביחסים מעולים, כל כן. אורך הדרך, גם, גם כשטוב, גם כשרע, והיה מספיק רע. אבל אנחנו סומכים אחד על השני באלף אחוז, ומאמינים אחד בש... ביכולות של השני באלף אחוז. וגם, אתה יודע, ריפיטדלי מוכיחים אחד לשני שאנחנו מצליחים לעשות מה שאמרנו, זה, אז, אז באמת, אני סומך עליהם, אינקוויביקלי בכל דבר שהם עושים. מקווה שהם סומכים גם עליי מספיק, כן. נראה כאילו
0: כן. אתה יכול לתת את דוגמה למשהו שעברתם, משהו מאוד מאוד קשה שעברתם ויצאת ממנו?
1: תראה, בגדול נגמר לנו הכסף שלוש פעמים. פעם אחת בין החצי מיליון הראשון לשני, ואז הראנו לבנק את המסמך מהמדען, אז הם הסכימו לנו להיכנס למינוס, ואז קיבלנו את הכסף, ואז נגמר לנו הכסף מהמדען עד לחצי מיליון השני. ואז עוד פעם הראינו לבנק, ועוד פעם זה, זה כן, וכשאתה יודע, לא ידענו מה הולך לקרות עם החברה, כי זה לא, שוק הקריפטו לא מספיק מהר, ו, והיו לנו, שוב, זו חברה heavily regulated, אז כל התעסקות עם בנק היא מאוד מאוד קריטית, אז אתה יודע, פתאום, סוגרים לך פתאום את החשבון בנק. זה משהו שעסקים רגילים שלא מתעסקים בפיימנס לא מבינים בכלל, כי כולם רגילים שבנק זה, אתה הלקוח של הבנק והבנק רק רודף אחריך, אז בעסקי ה... בפינטק זה הפוך, אתה רודף אחרי הבנקים, אתה מדבר עם 20 בנקים עד שאתה מוצא מישהו שמוכן לפתוח לך חשבון, וכשאתה מדבר על ביטקוין בכלל, יש לך בהצלחה. אז, אז כן, לא חסרים פה דברים... קשים באופן בלתי רגיל, שגם המשקיעים לא תמיד מבינים כמה זה לא טריוויאלי.
0: הבנקים עדיין לא נכנסו לעניין הזה, נכון?
1: תלוי, המחלקות אינוביישן של כולם מתהדרות בנוצות של, כן, בטח שעשינו בלוקצ'יין uh, אינישיאטיב, אבל בתור זה שמדבר עם ה-compliance officers, לא. קומפליינס אופיסר okay. שומע ביטקוין והוא מיד מנתק äh, את הטלפון.
0: אז בעצם אתם ככה רצתם ורצתם ורצתם, וכל פעם שהיה איזה אתגר, אז äh, עם הבנקים או äh, עם הביטקוין שלא עלה מספיק, היה איזה משהו מיוחד שעשיתם או משהו שלמדת מזה, שעזר לכם להתקדם? כן, yeah, אני חושב שכל זמן שיש, äh...
1: בוא, בוא נגיד בין השותפים הזה, אנחנו מדברים על הכל כל הזמן, גם עכשיו אנחנו 70 איש. הקלנדר שלי נראה כמו ריצוף, אבל יש לנו שעה שב בשבוע ששלושתנו יושבים וסתם קשקשים, אין איזה אג'נדה ברורה. מדברים על, אתה יודע, מתייעצים קצת, קצת צחוקים וזה, ובעיניי זה מאוד חשוב. באופן כללי גם בחברה, אני חושב, אנחנו מאוד שקופים עם העובדים. זה גם מתיישב מאוד עם זה שאתה יודע, תצייר מטרה מספיק גדולה, ותשמור את האנשים בלופ, ותן להם לעבוד, ותביא אנשים טובים. אז, אז ב, בסביבה של מיקרו-מנג'מנט, הם לא יכולים לפרוח, כי הם מרגישים שמקטינים אותם כל הזמן. ובמקום כן. כזה, בעיקר בסטארט-אפ, שיש כל כך הרבה מה לעשות, אז uh, אני חושב שזה מגדל אנשים הרבה יותר איכותיים. זה מושך את האנשים היותר איכותיים. זה נותן להם מקום לגדול ולבטא את עצמם, ואתה יודע, להתווכח איתך על הדברים המהותיים בעיניהם. אז uh, זה מאוד חשוב, ו, ואני מאוד שמח שמאתחלה שמנו מאוד מאוד דגש על... על הצוות ועל איך אנשים אה, מתקשרים פה ואיך אנשים מתנהגים פה, והאווירה פה באמת אה, לא, לא יכולה להיות יותר טובה. שזה כמובן אתגר עכשיו שגדלים, אבל אני חושב שגם את זה אנחנו מצליחים לא רע. היינו לפני שלושה חודשים, היינו ארבעים עכשיו אנחנו כמעט שבעים. כאילו עברנו למשרדים פה לפני שלושה חודשים, בערך היינו ארבעים ושניים, עכשיו אנחנו כמעט שבעים, זה, זה מאתגר, אבל שוב, אני חושב שכל זמן שנמשיך להביא אנשים טובים ונחמדים, אתה לא תשמע פה אף אחד מרים את הקול בוויכוח, גם עם הוויכוח הכי לוהט שיש. אז כן, אנשים בוא. פה נחמדים, פשוט אנשים, אה, אתה יודע, dedicated
0: לעבודה, שרוצים אה, שכולנו נצליח. Okay, יש עוד משהו שאתם עושים? כדי לרתום את האנשים כאן לה, לה, להצלחה של החברה?
1: לא, אני חושב שזה באמת,
0: זה, זה פועל יוצא, זה כאילו, שוב, culture כ- title, כן. אבל
1: אני חושב ש, שתחת הטופיק של culture, זה באמת כאילו, ואני יודע שזה לא טריוויאלי, גם מעובדים שמגיעים לפה, מחברות אחרות, זה כולם כזה, וואו, וואו מה, אנשים מחייכים פה כל היום, זה כאילו, נשמע הזוי קצת, אבל אתה, זה, 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 זה גם מעגל כזה שחוזר לעצמו, אם אתה מביא אנשים טובים ונותן להם אחרגה. jutk dola. ויכולת לבצע, ונותן להם יותר נתונים, אז אתה יודע, זה מושך עוד אנשים שהם טובים ורוצים לעבוד ורוצים להשקיע. כן. ולא אנשים שבאים כאילו ל-9 to 5 וללכת. וכשמישהו מכיר את כל הפרטים של הסיפור והוא רתום לסיפור, אז כשיש קראנץ' בעבודה, אז הוא משקיע מאוד. וכשיש זמנים טובים, אז הוא מבסוט מאוד, כי זו הצלחה שלו. זה, זה, זה באמת הופך למשהו שהם אוהבים ועושים, וגם אף אחד לא עוזב פה, זאת אומרת, מישהו ילך ללמוד רפואה, כן. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> <laughs> <שאני> <laughs> מאוד מעריך את הבחירה, אבל זה, זה באמת, אנשים מאוד אוהבים את החברה, ואנחנו מאוד אוהבים את החברה, וכאילו, אנשים זה חלק בלתי נפרד מהחברה. כן. זאת אומרת, זה החברה, לא רק הרעיון. יש בן הורוביץ, יש לו כזה, ב בספר הזה שלו, The Hard Things, about the Hard Things, אז הוא אומר שיש כאילו שלושה P's, שזה People, Product, uh, Profits. כן. אז אני שם מעל זה עוד P, שזה Purpose, אז אם אתה מביא Purpose... מספיק גדול שאנשים יכולים להירתם אליו, ואצלנו הפרפס הוא מאוד ברור, אנחנו סופר-הירוז. אנחנו נלחמים בפושעים, אנחנו כל יום העבודה שלנו זה להגן על סוחרים באינטרנט מגנבים שבאים לגנוב מהם. אנחנו ליטרלי סופר-הירוז. אז אתה יודע, זה אנשים שכאילו מתחברים לנרטיב, מרגישים טוב כשהם באים בבוקר לעבודה, כי הם יודעים מה הם עושים. זה לא איזה משהו וייג שנועד, אתה יודע, להכניס איזה באנר בלמטה של משחק באייפון. כן. זה משהו, משהו ברור עם, עם משהו שאתה שמח לעמוד מאחוריו.
0: אז uh, מה, מה האתגר הכי גדול שאתם מתמודדים איתו היום? בעצם זה מה שדיברת עליו עכשיו? גדילה. גדילה בי גדילה. הגדילה כן. של הארגון. איך,
1: איך עכשיו, בוא נגיד, יש את הכסף, יש את ההצלחה המסחרית, יש את היכולת, איך עכשיו, איך עכשיו מצמיחים את הארגון ברמת הכוח אדם ושומרים על הווייב, שומרים על הערכים, על ה... אתה יודע. בכוונה נמנענו מ... אתה יודע, כל ה-corporate values וכל החרטא הזה. כן. שמעתי את זה, אמר המנכ״ל של סטרייפ, אמר, כן. שכשהוא ראה מה היה ה-corporate values של אנרון, אז זה היה Transparency okay. וכאלה, <laughs> <laughs> כן, Honesty. Mm -hmm. <laughs> אז, אז אני לא רוצה לעשות, יודע, מילים כזה מודפסות <laughs> על הקיר בכניסה, זה אידיוט, כן. אבל <laughs> אני חושב שמאוד ברור כבר מה, מה זה... מה זה סימפלקס לאנשים, וככל שאנחנו מצליחים להטמיע את זה באנשים, אז אנשים שהם חדשים נכנסים לזה they fall in line הרבה יותר בקלות. אבל כן, זה אתגר, ושוב, כל האתגרים הרגילים של סטארט-אפים ישראלים, שכמו כולם אנחנו חוטאים בהם, אנחנו טכנולוגיים by nature, כן. אנחנו צריכים לחזק את הפרודקט, אנחנו צריכים לחזק את הסיילס, את המרקטינג, דברים שבארץ פשוט, אתה יודע, כל המיטאפים בסופו של דבר זה על טכנולוגיה. כן. למצוא את מקומך בעולם בין ארגונים גדולים. אז כן, אתה צריך ארגון סיילס חזק, מרקטינג חזק, פרודקט חזק, הכל. הכל צריך להיות חזק.
0: אוקיי, okay, נמרוד, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אז גם אם החברה הראשונה שהקמת, וגם אם איזה חברה שהקמת בדרך ושלא הרחבנו עליה כל כך, ולא התקדמה, ועם סימפלקס, עם החברה באמת לתפארת שהקמת כאן, יש משהו שבראייה לאחורה אתה חושב שהיית עושה שונה?
1: תראה, בגדול יש הרבה דברים קטנים שהייתי עושה שונה, זה נכון
0: לגבי כל החיים, אבל
1: כמו בחיים, אם בסופו של אני מבסוט מהמקום בו אני נמצא כרגע... אז כנראה שלא הייתי רוצה, אתה יודע, לשחק עם ה-time <ב Zheng> <74 anh> יותר <ENG> מדי. <apologized> דברים קטנים, כל הזמן יש דברים שאתה <gib saben> ש... יודע. כמו מה? כמו מה, הרבה בחירות שאתה יודע, בסופו של דבר ended badly לבחור את הבנק הזה ולא את הבנק הזה. בזבזתי חודשים על טריטוריות לא נכונות עם הרישום של הרישיון. בזבזתי אינסוף זמן על דברים שברטרוספקט ברור שהם מיותרים. Uh, גם אם זה משקיעים, גם אם זה uh, לקוחות, גם אם זה פיצ'רים, uh, אבל כולן, תודה. כולנו חכמים בדיעבד.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי גם אני רואה את זה, גם אני שומע מאחרים וגם אני רואה את זה, שיש את העניין הזה של לנהל את הזמן נכון ולנסות לחתוך דברים, אתה יודע, לנסות איזה משהו, למצות אותו מהר, ואם לא, אז לעבור לדבר הבא מבחינת החלטות שצריך כן. לקבל. אני לא מדבר על... שוב, יש מקומות שזה פשוט מאוד חברה, מורכב. אלא ברמה של כיוונים אפילו.
1: נכון, יש פעמים שזה מאוד מאוד מורכב. הנושא של הרגולציה, אז עד שאתה מבין שטעית, רק התחלת עם הסטאפ, כבר נשפכו לך עשרות אלפי דולרים. כן. בשלב ה-seed, עשרות אלפי דולרים זה חודשי חיים של החברה. כן. וזה מטריף אותך. וגם עוד דבר שאני עדיין מתמודד איתו, זה איך, איך עכשיו כשהכול פיננסית... טפו טפו מצוין, אז איך, איך אני מתמודד עם זה שעכשיו הסיכון ההרבה יותר גדול הוא איך אתה לא מתמודד עם הגדילה מספיק נכון? זאת אומרת, עדיף לך להוציא כסף ולחסוך זמן, עדיף לך להוציא יותר כסף, סכומים שאתה יודע, בעבר הייתי משתולל אם היו מוציאים, אז היום יוצאים פה פשוט כדי לשפר תהליכים ולעשות אותם יותר מהירים, ופחות אכפת אם היום נשרף לך 100 דולר על משהו, כי חשוב לך לבדוק את זה מהר, או על איזה license שפעם התייחסת אליו בתור משהו צדדי. אז כן, אז היום, בסדר, okay. okay. מ-1,000 דולר שחקים זה... אתם משחקים יותר לוז. <laughs> לא, <laughs> לגמרי, <laughs> אתה יודע, היום להוציא, כאילו, סתם, להוציא על VP Sales חזק, עכשיו להוציא היום 1,000 דולר זה כאילו טריוויאלי מבחינתי. Okay. פעם זה היה כאילו סכום, אתה יודע, הייתי הולך ולחמש פגישות, רק בשביל לשמוע
0: כן על 50,000 דולר, <laughs> <laughs> אז כאילו... אוקיי, okay, נמרוד, אז uh, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה. אני רוצה להודות לך ככה שפינית את הזמן ומצאת את הזמן לשתף עם מה שאתם עושים, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה במשך הדרך. תודה לדרך. רבה, תודה תודה. זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו נמרוד להבי, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.סיון.אלו, לקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים לרשום לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון אובסטיט יארין, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי, כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמו. לא אז זהו, שיהיה לכם המשך שיבוא נפלאה ולהשתמע בפרק הבא.